0: Draci byli prastará, inteligentní a mocná stvoření, která patřila k nejstrašnějším netvorům ve středozemi. Byli chamtiví, mazaní, svůdní a zlomyslnost jim nebyla cizí. Někteří se plazili jako hadi, jiní chodili po tlapách z drápy a další létali na ještěřích křídlech. Někteří bojovali zuby a drápy, jiní zase soptili oheň a plameny. Byli obrovští, dlouhověcí a milovali poklady. Jsme Nerdopolis a tohle je historie, Popis a charakteristika draků ve středozemi. Morgotovi draci dosahovali mohutné velikosti a síly a chránili je neprorazitelné železné šupiny, které dokázaly odolat většině zbraní. Otrpasličím kovu Mitril se říká, že byl silný jako dračí šupiny, i když lehčí. Podbříšek draka byl měkký, slizký a neozbrojený. A kromě očí se jednalo o jedno z mála míst, kde takový drak mohl být při boji raněn. Zuby a drápy měly draci jako oštěpy a meče a ocasem dokázali rozdrtit hradbu štítů jakékoliv armády. Okřídlení draci dokázali vyvolat pod sebou hurikány a ohníví draci soptili šarlatové a zelené plameny, které olizovaly zemi a ničili vše, co jim přišlo do cesty. Vedle tělesné síly měli draci i jiné schopnosti. Viděli ostrěji než je střáp, a nic, co zahlédli, jim neuniklo. Jejich sluch dokázal zachytit i nejslabší dech nejtěžšího nepřítele a čich jim umožňoval pojmenovat každého tvora jen podle závanu jeho tělesného pachu. Ale jenom pokud jeho druh již dříve potkali a identifikovali. Například drak Šmak vycítil Bilba, ale nedokázal ho nikam zařadit, protože ho byty nikdy nespatřil. Draci byli stvořeni především z ohnivého živlu a kouzel a proto se vyhýbali vodě. Měli raději tmu, než denní světlo. Dračí krev byla černým a smrtonostným jedem a v jejich dračím puchu se mísila hořící síra a slys. Dračí těla vždyž hnula tvrdým drahokamovým plamenem a dračí smích, hlubší než studniční jámy, dokázal otřásat horami. Oči draků sršely rubínovým světlem a v hněvu z nich lítaly rudé blesky. Jejich krutý hadí hlas byl drstým šepotem a ve spojení s upřeným pohledem ještěřího oka vyvolával dračí kouzlo, jež obluzovalo neopatrné nepřátele a působilo, že si dobrovolně přáli podrobit se vůli strašného netvora. Existovaly tři druhy draků. První byli velcí hadi, kterým chyběly nohy a křídla a plazily se. Druzí byli draci bez křídel, kteří chodili po čtyřech nohách. A třetí draci měli čtyři nohy, ale také křídla, která jim umožňovala létat. Všechny tři druhy draků měly dvě odnože. Ledové draky, kteří bojovali zuby a drápy, a tzv. urolóky, Ohnivé draky, kteří hubili ohnivým dechem. Ten byl tak mocný, silný a horký, že dokázal dokonce roztavit prsteny moci a čtyři prsteny, které obdrželi trpaslíci od Saurona. Jeden prsten ale roztavit nedokázali, jak řekl Gandalf. Žádný drak. Ba ani Ankalagon Černý nemohl nikdy ublížit jednomu prstenu, vládnoucímu prstenu, protože ten vyrobil Sauron sám. Všichni draci stělesňovali zlé vlastnosti lidí, elfů i trpaslíků a proto tato plemena hojně hubily. Draci rádi zasévali spory a sváry mezi ostatní a milovali hádanky a záhady. Trávili dlouhé hodiny snahu je rozluštit. Mluvit v nejednoznačných otázkách byl nejlepší způsob, jak mluvit s draky, a nebylo moudré jim říkat pravdu, aby se během rozhovoru drak zaměstnal a oddálil svůj vztek. A právě vztek byl pro ně tak charakteristický. Draci byli náchylní k záchvatům vzteku, které mohly mít zničující účinky pro okolní zemi i ty, kteří na ní žili. Draci byli zlá stvoření, ale nesmírně chytrá, mocná a mazaná. Byli dlouhověcí, ale trvalo století, než vyrostli z dětství do dospělosti. O životním cyklu draku se toho moc neví, ale je známo, že se líhnou z vajíček. Ze všeho nejvíc draci toužili po pokladech, zvláště po zlatu, a byli známí tím, že ho rádi kradli, hromadili a spali na něm. Ze své zlé podstaty se libovali nejen v krádežích krásných věcí, ale v samotném vyvlastnění pokladu. Bylo pro ně uspokojivější někomu něco sebrat, než to najít, i kdyby to mělo nakonec větší hodnotu. Draci měli skvělý smysl pro odhad hodnoty svého vlastního pokladu ale sami nic vytvořit nedokázali. Důvody jejich silné náklonosti ke zlatu nejsou známy, ale draci často kladli větší důraz na držení zlata, než získávání potravy. A bez jídla a vody dokázali přežít desetiletí a pravděpodobně i staletí. Z toho by se dalo soudit, že zlato a drahokamy mohly sloužit drakům jako primární zdroj životních sil. Je ale také možné, že měli podobně jako jiní plazy extrémně pomalý metabolismus. Ještě k tomu umocněný kouzly, a potravu ke svému životu po dlouhou dobu prostě nepotřebovali. Draci se poprvé objevili ve středozemi v prvním věku, 200 let po třetí velké bitvě v beleriánských válkách Dagor a Glareb. Po rozprášení vojsk skřetů elfem Fingonem u zálivu Drengist si temný pán Morgot uvědomil, že samotní skřeti se nemohou s elfy Noldor měřit, a stvořil draky. Ohledně jejich samotného původu se vedou spory, a jsou tři možné způsoby, jak draci byli stvořeni. První z nich je, že draci byli vyšlechtěni a fyzicky vylepšení, podobně jako skřeti z, z elfů, ale z jiných zvířat. Druhou možností je, že draci jsou duchové majar, které podobně jako balorogi nalákal Morgoth do svých služeb a v těch přijali podobu draků. A třetí, že draci jsou potomci majar, kteří přijali podobu geneticky kompatibilní s existujícím plazem, spářili se s ním a splodili prvního draka a ten se pak spářil s dalším plazem nebo jiným Majar, aby se rozmnožil. Sauron například na sebe mohl brát podobu Netopíra nebo Velikého Hada a mohl se také s někým takto množit. Žádná teorie není potvrzená. Důležité ale je, že po pouhém století skrývání a růstu věskyních Angbandu se z jeho bran vynožil první drak jménem Glaurung, který neměl křídla, ale dokázal chrlit oheň. Byl ještě mladý, a dorostl sotva do poloviny, protože dračí život je dlouhý a pomalý. Ale elfové, kteří ho spatřili, před ním přesto vezmatku prchli. Pak proti němu vyjel Elfingon s jízdními lučišníky a sevřel ho kruhem rychlých jezdců. Glaurung, který nebyl v té době zcela obrněný, nesnesl nápor jejich střel, prchl zpátky do Angbandu a mnoho let nevyšel. Morgoth se na Glaurunga kvůli jeho nedočkavosti rozzlobil protože měl v plánu, aby drak dorostl plné síly, než ho ukáže celému světu. A trvalo další dvě steletí, než Glaurunga znovu vypustil. Stalo se tak při čtvrté bitvě belerianských válek s názvem Dagor Bragolach, bitva náhlého plamene. A v čele Morgotova vojska přicházela Zlatý Glaurung, otec draků v plné síle. Jeho velikost a palčivý oheň mu prorážili cestu skrz nepřátelská vojska. A z balorogi a černými houfy nespočetných skřetů prolomili obkliční Angbandu a způsobili elfům zoufalství a zkázu. V páté velké bitvě prvního věku s názvem Nirnaet Arnoediat v bitvě nespočetných slz Morgoth vyprázdnil síly Angbandu a kromě vlků a jezdců na vlcích přišly i balorogové z Draky a otcem Draku Glaurungem. Síla a děsivost Velkého Hada byla skutečně ohromující a elfové i lidé se před ním doslova hroutili strachy. Útoku podlehlo velké vojsko elfů a lidí a před dračím ohněm neobstál nikdo kromě belegostských trpaslíků. Ti odolávali ohni lépe než elfové a lidé a měli ve zvyku nosit dobite veliké, odpudivé, ale ohnívzdorné masky. Nebýt jich, byl by Glaurung a jeho plány sežili všechno, co zbylo z elfů Noldor. Trpaslíci kolem Glaurunga vytvořili kruh a ani jeho mohutné brnění ho zcela neochránilo před údery jejich seker. V zuřivosti se Glaurung obrátil na útěk, ale přitom srazil pána Belegostu Azaghala, který mu do břicha z posledních sil vrazil nůž a ranil ho tak, že otec draku uprchl a angbanské šelmy ho ve zmatku následovaly. Když později Glaurung vyplenil a spustošil království Nargotrond, byl zabit smrtelníkem Túrinem Turmabarem, který mu vrazil hluboko do břicha meč Gurtang. Přestože byl Glaurung považován za otce draků, největší drak, který kdy spatřil středozemi, byl Ankalagon Černý. Když při bitvě hněvu, poslední bitvě prvního věku, viděl Morgoth, že jsou jeho vojska poražena a jeho moc rozptýlena, zalekl se, ale neodvážil se víc sám. Proto vypustil na nepřátele poslední zoufalý útok, který měl připraven. Z Jam Angbandu se vyrojili okřídlení draci, které ještě nikdo neviděl. A v jejich čele letěl Ankalagon Černý, první okřídlený drak jejich nápor byl tak náhlý a skázonosný, protože draci přiletěli s velkým hřměním blesky a ohnivou bouří, že vojsko Valar bylo okamžitě zahnáno na zpátek. Avšak orly a další nebeští ptáci vedení Torondorem přiletěli ze záboru s Érendilem a jeho lodí Vingilot a pustili se z draky do boje. Bitva trvala dlouho. Bojovalo se ve vzduchu celý den a celou temnou noc. Ale než vyšlo slunce, zabil Érendil Ancalagona černého, nejmohutnějšího z vojska. Schodili jej z oblohy. Zřítil se na věž Tangorodrim a ty se jeho pádem zpřerážili. Ostatní ohniví draci byli pobyti nebo utekli a morgotova moc byla na tomto světě navždy zlomena. Tak obrovská byla porážka draků v prvním věku, že se o nich ve středozemi začal mluvit až ve třetím. Většina morgotových draků, včetně Ankalagona, byla zabita, ale někteří přežili a uprchli na daleký sever středozemě, kde se v pozdějších letech pomalu množili. Obývaly tehdy pustiny za šedými horami a říká se, že žádostivost je dovedla k nahromaděnému bohatství sedmi králů trpaslíků. Největším a nejsilnějším z draků v šedých horách byl ledový drak z kháta. Jeho hlavními zbraněmi byly zuby, drápy a ledem z pevněné části těla. Dokázal také vyvinout obrovskou rychlost a byl hbitý, zatímco inteligencí se vyrovnal mnohým elfům. O Skatově minulosti se toho moc neví, kromě toho, že vyhnal trpaslíky v té části šedých hor z jejich síní a přivlastnil si jejich bohatství. Zabil trpaslíčího krále Daina I. a jeho druhého syna Frora, u dveří jejich haly. Na trpasličím pokladu spočil na dlouhá léta, než jej zabil lidský válečník Fram, syn Frumgarův a předek Eorla Mladého. Trpaslíci po něm žádali navrácení svých pokladů. On jim ale jenom poslal náhadelník ze Skatových zubů což trpaslíci považovali za urážku a Frama zabili. Právě ze Skatova pokladu byl Rohirský roh, který dostal smíšek od Éovin. Skata se také nejspíše podílel na útoku na skryté město Gondolin, odkud si pravděpodobně odnesl mimo jiné i elfské meče Glamdring, Orkrist a Žihadlo. Během jeho nadvlády nad trpasličími poklady v šedých horách si je s dalšími cenostmi odnesli zlobři a přes mrzné hory se dostali do Eriadoru. Posledním drakem zmíněným v kronikách středozemě byl drak Šmak, který v roce 2770 přiletěl ze severu a snesl se na trpasličí království Erebor. Ohnivý drak zvaný Šmak Zlatý dračím ohněm zničil lidské město dol a pobořil dveře i zeď trpasličího království v Osamělé hoře. Šmak zabil všechny trpaslíky nebo lidi, kteří se odvážili ho zastavit. A zmocnil se tamního bohatství, které zahrnovalo nesčetné množství zlata, stříbra, perel, Mitrilu, smaragdu, safíru, diamantů a v neposlední řadě i jedinečným drahokam arcikam, srdce hory. Dvě století vládl šmak nerušeně v Ereboru. Dokud nebyl v roce 2941 vyrušen skupinkou 12 trpaslíků v čele s právoplatným králem Ereboru Torinem Pavézou a jedním hobitem byl bopitlíkem. Skupinu překvapila šmaková velikost, která dosahovala větších rozměrů, než si představovali, a žasly nad jeho velikými netopířími křídly a neproniknutelnými železnými šupinami. Jedinou zranitelnou dračí část těla, totiž břicho, měl šmak chráněnou vestou z drahokamu a diamantů, které se do něj za ta léta ležení na poklady zarostla a obrnila ho. Bilbo Pitlík si ale naštěstí všiml, že nad drakových širokých prsou je nechráněné místo drahými kameny, kam by se případně dala zabodnout ostrá ocel. Petřelci probuzený a rozhořený drak si nenechal trpaslíky do svého těla nic nedobrovolně vrazit a rozezleně se rozlétl směrem k izernímu městu, protože správně odhadl, že trpaslíkům tam ní lid pomohl. Po chtivě se přihnal na Esgarot na dlouhém jezeře, ale zde na něj nečekalo nic jiného než smrt. Bart Lučišník, díky znalosti jeho slabiny, mu vehnal černý šíp přímo do břicha. Tak zahynul šmak zlatý, největší drak té doby. Vyprávělo se, že další draci dal po staletí obývaly severní poušť za šedými horami. Ale žádný další příběh o těchto zlých, ale krásných a velkolepých bytostech se nedochovalo. Příběh jakého draka nebo jaká část jejich historie vás zaujaly nejvíce? Napište nám do komentářů. Nerdopolis sledujte na YouTube, v podcastových apkách, nebo na Facebooku a Instagramu. Za pozornost děkuji a s vámi se loučí Libovan Kenobi a Honzi Křepelka. Geek Proud.